0: en una fría sala de hospital cuando vio la luz su frente se quebró como cristal porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió hace un mes cumplió los 26
1: Solo pienso en ti Solo pienso en ti Muy buenos días 908 esta mañana del día 19 No sé por qué, alguien dijo que era 20 Es 19 hoy día, ¿no?
2: 19 de julio
1: 19 de julio, eh, miércoles Hace 54 años
2: el hombre llegó a la luna
1: Eh... Fue
2: el 19 de julio, ¿no? No sé. Lo estoy diciendo de memoria, creo, ¿eh?
1: Yo no sé si llegó a la luna. ¿Tú, -tú tenías dudas todavía? Siempre he tenido las dudas, ¿Tú pero... ¿Tú que estaba en,
2: en el Valle de la Luna, en el desierto de Atacama?
1: Eh, no sé, pero hay mucha sospecha al respecto. Eh, señor director, esta canción la puse como a nombre ¿Qué? suyo. Víctor Manuel. Me gusta mucho es esto, Manuel. Como... Él y su mujer, la Ana Belén, me gustan mucho. ¿Siguen juntos? Sí, sí.
2: ¿Ah? Siguen juntos, cantan muchas veces juntos. Eh, la voz de él es inconfundible. Han estado en Chile muchas veces.
1: Sí, y. Ah, siguen juntos, siguen vivos, siguen todo. Así es. Esta era la mitología, así que era una canción como. de. de un Don...
2: niño down. De un creo, niño down sí. creo. Creo que era la historia de esto. Es linda la canción, ¿ah? ¿eh? Es linda. Víctor Manuel, un cantante polémico en España. Eh... Muy vinculado con la izquierda más dura. Ahora pero en sus inicios le hizo una canción a Franco eh, que hasta el día de hoy se la sacan en cara. El tipo obviamente cambió de, cambió de color político, pero hasta el día de hoy sufre mucho porque se la sacan en cara. Le hizo una, una canción de homenaje a Franco en, en fines de los 60, cuando él era muy joven.
1: Hay una buena ahí, análisis que hacer respecto a los cantantes españoles, ¿eh? ahora que visitaron a Joan Manuel Serrat, bueno, Serrat. En, la, en, la, en la gira... El, o sea, yo le diría el tour por Europa eh, de, de, del presidente, porque más que bueno eh, es un tour entretenido y ¿qué? qué eh, ¿Perales es de Perales más de derecha o no?
3: Chura, o no, sé. ¿Ah? no sé.
2: Bueno, Perales también, no sé.
1: Bueno, Perales, pero no sé.
2: Julito hablando... Juli Iglesias no te queda duda. Julio Iglesias, no sí,
1: Enrique también. Ah, y no sé los hijos, pero Julito de todas
2: maneras. A mí me cae muy bien. Julito, Julito franquista, pero... Me cae muy bien, Julito. simpático.
1: Sí, y seguimos en julio. Oye, eh, ¿y qué novedades tenemos? Vamos a tener mercado fintech acá en... Como todos los miércoles, pues. Como todos los miércoles. Y también vamos a hablar con el, el libro del despropósito.
2: De Juan Ignacio Seguirre. Ejecutivo del grupo Luxit, que vive en París hace mucho rato y tiene una visión muy interesante del mundo de la empresa hoy día. Vive en París. Así es.
1: Mira tú, ¿eh? Columnista de Pulso hace muchos años. Y si vive en París, también nos podría dar un poco de insight respecto a, a los problemas que hay en seguro, Francia. Seguro,
2: seguro. Yo creo que Juan Ignacio debe vivir hace fácil 8 y hasta 10 años en, en Francia.
1: Ya, señor director, ¿sabe que Me quedé sin eh, línea en este minuto. ¿Sin señal? Sin señal. quiere que
2: le cuente qué está pasando? Sí,
1: él? necesito que me diga los mercados. Es que, que así como un atisbo. ¿no? Te puedo contar
2: que a esta hora, por ejemplo, eh, el dólar está plano. Está subiendo 0,02%, están. 815 pesos el dólar ayer se pegó un ajuste importante a la baja eh, el cobre por tercer día consecutivo cae esta vez más suave, cae 0,42% y se está lanzando la libra en la bolsa de metales de Londres en 3,8 y en materia de eh, mercados bursátiles Europa eh, general está positivo, el Financial Times está en 1,6% el CAC francés bueno, está plano, está en más 0,05. El DAX eh, alemán cae 0,28%. Y el Eurostock 50, que finalmente es el que, el que reúne a las acciones más importantes europeas, está plano, cae 0,18%. Están tan, tan tranquilos los mercados hoy día. Eh, el mercado chileno, obviamente, que todavía no abre, pero, pero lleva un rally interesante la bolsa chilena. Bueno, todo,
1: todas las bolsas llevan un rally de bueno, alrededor de 7 días. No, eh... nos
2: hemos, no nos hemos desacoplado esta vez. Ayer la, la entrevista con Carolina Rato estuvo muy interesante en ese sentido que revisamos varios,
1: varios varias paneles, acciones
2: apuestas. Credicor, donde está Carolina Rato, es de los más optimistas respecto a cuánto podría llegar el, el IPSA. Y vamos a ver. Eh, ¿Está ¿Qué tal ¿Seis mil? ¿Está pasadito los seis mil hace rato? 6, no, 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 está 6, hace rato, pasado
1: los seis mil.
2: La semana pasada los pasó están 6.286 está casi los 6.300 hay pronósticos que ven eh, el, el Ipsa incluso llegando a los 7.000, hay varias corredoras que ya llegó a su techo de lo que creen que va a llegar el Ipsa, pero hay algunas incluso entre las que está Crédico que está más optimista y que podría llegar a los 7.000 puntos el Ipsa
1: Oye, hoy día va a estar entretenido también porque reportan dos empresas que se mueven bastante de acuerdo a los, a los reportes eh, que va a ser Netflix y Tesla eh, en Tesla eh, la atención se va a centrar en el margen bruto como pone acá el gigante en los vehículos eléctricos dice A, ah, el, el aerodinámico eh, bueno, que prevén que tocará a fondo tras una serie de recortes de precios destinados a impulsar los volúmenes y contrarrestar eh, lo intensificado que está la competencia. Yo me acuerdo que hace poco el licenciado me comentaba, cuando teníamos estas discusiones de Tesla, que Tesla eh, no tenía los autos, o sea, no tenía stock, no tenía cómo eh, vender, por lo tanto los precios podían subir. Y ahora está pasando lo contrario, o sea, están con sobrestock y por lo tanto en algunos países han tenido que bajar los precios. Lo... Los Tesla Entonces, el, 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 el tema hoy día se va a volver muy muy interesante y con Netflix, veremos qué pasa con los suscriptores, ese, ese volumen va a ser interesante. Eh, Oye, solo quiero precisar un punto, dije que el
2: hombre ha llegado a la luna hoy, en realidad el alunizaje fue mañana, mañana se cumple los 54 años,
1: porque entonces ya que... El
2: desde nuestra generación, el hombre en la luna, el, el, el año 69. El,
1: el año 69.
2: Que el Estados Unidos le ganó, la, le ganó la batalla a la Unión Soviética por llegar a la Luna, esa meta que se puso Kennedy a principios de los 60.
1: Yo no me acuerdo que eres mayor de nosotros dos, porque claramente Matías, Matías del Río es mayor que yo.
2: Ah, entonces yo soy mayor. Y tú eres de dos. el mayor de todos. Pero oye, por meses, pues, Nuestras madres estaban todas
1: gorditas en la misma época, ¿no? Eh, sí, pues, sí. Increíble, ¿eh? 69 hombres en la luna, eh, nacimos nosotros eh, y, y... El y, mundo estaba muy revuelto. Sí, ¿qué tanto? Eh,
2: ha sido el tema del 68. ¿Más revuelto que ahora? El 68 en París. Bueno, siempre
1: el mundo está revuelto,
2: de alguna manera... Bueno, se ahí nos revolvimos
1: nosotros... Entonces nosotros el, estábamos... Aquí. El 70, 73, no, ¿para qué decir?
2: Y, y en pleno 68, 69, llamando a la revolución violenta, ¿o? que a veces se nos olvía el manifiesto del Partido Socialista Chileno, que es un partido tan demócrata hoy día y, y, y tan socialdemócrata, eh, en esa época, el mayoneso, como le decían, Altamirano, senador de la República, llamando a la insurrección armada.
1: Sí, es que yo me acuerdo eh, esta época de la, de la dictadura, eh, yo vivía en una calle que era el Férez Real, en Providencia, no sé si la. Sí, claro. Y al frente había un centro eh, como bastante sospechoso y nunca supimos bien lo que pasaba sí, y, que
2: y nunca C supe como la CNI, la Dina
1: no tengo idea pero era una época que, que era todo distinto eh, bueno de partida a mi hermano les tocó hacer cola para comprar pan o sea a mi hermano es que lo era, antes. a ti no te tocó a ti
2: no yo no me acuerdo de eso
1: no yo era,
2: éramos chicos pero, éramos no chicos, acuerdo, pero no los,
1: los hermanos que pero seguro
2: que acompaña algunos
1: que tenían que hacer cola para comprar el pan eh, También me acuerdo de una cosa que era muy... que desapareció también Que era el aceite a granel, el aceite... Pero ese fue hasta... El aceite de, de garril así como... Eso yo me acuerdo de haber comprado Ah, Pero sí eso fue incluso, No, por, por eso yo también me acuerdo de eso
2: Incluso en en, a mediados de los 70 todavía existía Y digo que en, en provincia hasta los 80 todavía vendían eh, aceite a granel y me atrevería decir, para que no andemos tan perdidos Que a lo mejor en alguna zona más rural en Chile Capaz que todavía se venda
1: granela Sí, capaz, sí. Seguro Una época también que, que habían muy pocos modelos de autos eh, que, que eran... Eh, el... Los que se armaban aquí, vos El 5.000, no sé si se armaba acá Se hizo pero aquí era... en alguna
2: época Sí Aquí eh. se hacían Citroën, Fiat, Peugeot, Peugeot, Peugeot eh, Chevrolet en, en el norte eh, Peyó en Los Andes Citroën en Arica La Fiat en Rancagua Y perdimos todo eso Lo perdimos, pero Las citronetas se Las Pero quiero,
1: la, que, se, la pero se quiero que se entienda
2: acá. Que se, se armaban más que se fabricaban Que se entienda bien En buena hora perdimos eso Porque era una industria De mala calidad Y protegida Que impedía Que la gran, gran cantidad de chilenos tuviera autos Porque importar autos De, de producción externa distinta a los que se armaban en Chile Tenían unos aranceles altísimos. ¿Y qué hacías tú? En los fondos estabas protegiendo a la gente que trabajaba en estas industrias. Te regalo, cuántos serían? mil personas y su familia, que creo que es un número generoso, versus los 10 millones de chilenos que éramos en esa época. Cuando se liberó el tema y se bajaron los aranceles, empezaron a llegar primero los autos japoneses, fines de los 70, principios de los 80. Pues los coreanos, ahora miren el boom de los chinos. Hoy día el que no tiene un auto... Eh, seguro que hay alguien que no, que, que, no le, que no le alcanza, pero una gran mayoría es que no tiene autos porque no quiere. Porque la gracia es que este es uno de los mercados más abiertos del mundo, por ejemplo, en materia de autos, donde no pagan aranceles por
1: entrar. Sí, pero también vale la pena a veces eh, decir, oye, eh, nosotros tuvimos ese modelo, pero ese Mal modelo, modelo! Bueno, pero protegido. ese modelo sigue vigente en Argentina. Totalmente. Y en, Brasil, vigente, en Brasil, de alguna manera también sigue y lo que pasa que la... por eso
2: los argentinos cuando vienen para acá se vuelven locos con los autos en Chile se vuelven locos porque no existe la oferta la gama ni la ni la calidad de autos que hay acá porque importar un auto que no se hace en Argentina en Argentina es una locura lo que tenés que pagar
1: eh, sí son de lujo los, todos los autos extranjeros en general pero te digo una cosa yo tengo un romanticismo ahí que eh, tú me entender el Renault Torino ¡Oh! El Renault el, Torino. El
2: doctor, no me a creer. Anoche.
1: Es an argentino. Es el un Ica. auto
2: reconocido. Ica Renault Argentino. Lo estuve mirando anoche. Hay dos en oferta y no voy a decir en dónde porque me lo van a quitar. Yo quiero comprarme hace años un Ica Renault Torino. El de dos porque ¿Por qué Ica? ¿Por qué le dice Ica? Indust porque Ica era la empresa que los hacía. Industrias Kaiser Argentina. Ya. Que hacía. O sea, con K. Ica, exactamente. Ya. Que se hacían en la ciudad de Córdoba. Y que aquí Carabineros tuvo esos autos
1: y eran autos poderosos y
2: corrían en la fiscacha eran espectaculares. para mí me gusta el de dos puertas palanca al piso. No, hay uno sí. que descubrí que está,
1: restaurémoslo, doctor. Comprémoslo juntos, y lo restauramos. Yo yo te la hago, ¿sí? Vamos, A mí, el, el el Torino realmente es Que lo vi anoche, doctor. Autazo. Es que mira la comunicación que tenemos mental. No esto de verdad, señores auditores, no lo no lo habíamos conversado pero el, 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 el Torino ese que nos marcó a nosotros también en esta época que estamos recordando eh, que era el, el que está ahí en la ruta 68 eh, siempre está ahí el, el Torino de los, de los carabineros de un amigo su en su camino vamos a las menciones y vamos a eh, a la sección después parto o parto
2: yo como quiera
1: Mercado Libre ¿Para qué le digo? Mercado Libre eh, A mí me sirve para todo Y también estoy usando Mucho Mercado Pago Ahí está Lo estamos mostrando ¿Ves?
2: Si eh. lo estaba mirando anoche, mire, Dos puertas
1: Sí Está no, precioso ¿eh? No, precioso
2: ¿Vamos a comprarlo juntos?
1: Me ya. encanta El color Vamos. no más No me gusta ese pues Lo pintamos
2: pues. sí, Oye, en Chile hay muy poco texto En Argentina está lleno Pero aquí hay muy poco
1: Entonces no valdrá la pena Irselo a comprar a Argentina Traer un auto
2: usado De otro país Es un cacho De proporciones Yo ya lo viré ya Ya te llevo
1: adelantada en esto. Me cayó bien de que tengas ganas de, de coleccionar alguna... Porque tengo muchos amigos que dicen que este tipo de, 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 de cosas son puros cachos. Pero al final... Yo creo que son complicados. Son pero, cachos. Sí, pero me, pero encanta, el me encanta. Oye, bueno, Mercado Pago, Mercado Libre, eh, mercado está con una promoción que te puede ganar un Peugeot E2008. Eh, entre todos los participantes ya hay un millón de pesos semanales en Mercado Pago
2: Bueno, mitigar los riesgos de las empresas y contar con eh, procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca aplicando arti eh, inteligencia artificial centralizando los procesos claves de compliance en un solo software RecCheck te ayuda a prevenir sanciones, prevenir riesgos penales además RecCheck con Q, la tech for Compliance
1: en Cnegocia digitaliza el proceso de compras de las empresas para que eh, consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cnegocia.
2: Book es un software integral de gestión de personas para atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Bueno, en Mercado G yo te dije que estaba, y estuve bastante tiempo bajo el agua con el dólar, ahora está, estamos ahí recuperando, te conté también que tomé una posición en Apple, que es la mejor que he tomado últimamente, y también tomé una posición, ¿te acuerdas que te conté en Airbnb? Ahí me ha ido más o menos, pero todo a través de Mercado G.
2: Bueno, eh, vive una experiencia preferencial en Econo Rent, tarifas rebajadas, abre gratuitos, días gratis de riendo y canje de Econo Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en econored.cl.
1: Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigió a clientes grandes, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio en Falcom.
2: Se está buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones. Alta demanda, de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash inversionista.
4: Mercado FinTech, una producción conjunta de información
1: privilegiada y mercado pago. Bien, estamos acá con Nicolás eh, Jaramillo, cofundador de Arch a -R -C -H. y eh, vamos a conversar de un tema muy interesante y que quiero que nos explique muy bien, muy en detalle de, eh, de qué se trata este, este negocio, porque está relacionado con las cripto y cómo hacer portfolio a través de las cripto. Que las cripto, acabo de ver un titular acá, que eh, por ejemplo, el, el, el banco eh, francés eh, de... Acá lo tengo escrito, el Credit eh, Société General, perdón, obtiene la primera licencia de criptomonedas de Francia. O sea, la cosa está creciendo, se está eh, cada vez más eh, siendo protagonista en los mercados financieros. Cuéntanos un poco, eh, Nicolás, de eh, qué se trata primero que nada tu empresa y bienvenido acá a la sección de mercados FinTech.
3: Hola Cristiano, no Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Arch es una plataforma de inversión en criptomonedas. Eh, nosotros sabemos que este es un mundo complejo, es un mundo de mucho potencial que se está desarrollando, pero es difícil entenderlo, difícil entrar, y entonces nuestra propuesta de valores que las personas puedan invertir en fondos, así de la misma manera como alguien invierte en un ETF del S&P, acá uno invierte en un fondo de eh, criptomonedas diversificado, que tienen distintos motivos para estar juntos, las criptomonedas más grandes, las criptomonedas que están en el sector financiero, de infraestructura, de entretenimiento, metaverso, etcétera Entonces yo tengo una visión, digo, mira, este mundo va a crecer en el futuro, no sé muy bien en cuál invertir, mejor invertir en una canasta diversificada de distintas criptomonedas. Y eso se puede hacer de manera retail en una plataforma o para inversionistas institucionales o profesionales más bien y eh, Family Office a través de un, de un servicio especial para ellos.
2: La, 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 con la inflación el tema de la renta fija se convirtió en un minuto de atractiva, ahora la renta variable eh, se está obviamente, a, como suele ocurrir, adelantándose a una recuperación y la bolsa en general está, está buena. ¿Qué proyecciones se pueden hacer eh, respecto a, a invertir en, en criptomonedas teniendo en cuenta la atmósfera que, que está pasando afuera porque el mundo sigue sigue funcionando y siguen pasando cosas, o dejan de pasar cosas que también son señales económicas.
3: Exacto, las criptomonedas viven, esta industria vive en el sistema financiero tradicional también, por lo tanto las fuerzas macroeconómicas también lo afectan es decir, cuando, cuando sube la inflación y suben las tasas, los activos de riesgo son menos atractivos, eso ocurrió el 2022 por ejemplo, a principio del 2023 pero efectivamente vemos como eh, Bitcoin por ejemplo ha subido un 90% este año y eso tiene, creo yo, dos motivos. Uno, este mejor ambiente macroeconómico para los activos de riesgo, pero también los fundamentos propios de la industria. Eh, eh, Habla Cristian de, de Societe General que sacó esta licencia. Tenemos hace poco la noticia de que BlackRock eh, eh, metió un file en la SEC para poder eh, eh, sacar el primer ETF spot de Bitcoin. Entonces, toda esa como... Eh, particularidades de la industria también hacen de que esta clase activa empiece a subir porque el, el interés institucional por ejemplo empieza también a, a aumentar y eso hace obviamente que tanto lo macroeconómico como eh, los mismos vientos propios del, de esta industria hagan que esto vaya subiendo
2: ¿Ustedes sienten que la gente ha ido perdiendo de miedo al, o, entre desconocimiento al principio miedo lo están, es un mercado que ustedes palpan que está creciendo o todavía tiene me imagino que el potencial es gigantesco pero, pero ¿ha habido un cambio en el último tiempo? Hay un cambio
3: creo que es cíclico también eh, el año 2021 por ejemplo cuando fue el último eh, digamos máximo eh, gente que, que no tenía por qué estar entrando, digamos, a este, a este mundo, entraba. O sea, mi mamá me preguntaba, oye, ¿cómo compro Bitcoin? digamos El 2022 vienen quiebras de empresas cripto, el tema de FTX, cosas que ustedes mismos han, han conversado acá, y eso de nuevo hace que los miedos y, y la inseguridad aumenten. Pero de a poco la gente va entendiendo que esta es una nueva clase de activos, los inversionistas profesionales eh, entienden que tienen que tomar una decisión de si es que quieren eh, tener eh, criptomonedas o criptoactivos en sus portafolios y eso lo hace a, eh, a tomar decisiones y a informarse mejor de qué es esta nueva clase de activo. Hoy día en el mundo el 32% de los family office tienen criptomonedas en, en su portafolio. En Chile eso es probablemente menos del 5%. No hay un dato eh, muy, muy formal, pero es, es muy poco. Y eso que en el mundo ha ido cambiando, por un poco lo que estábamos conversando antes, nosotros vemos que en Chile de a poco hay, hay mayor interés y hay mayor eh, eh, digamos, comilla, obligación de tomar una decisión de si es que quiero tener parte de mi portafolio en este, en este tipo de activos.
1: Oye, Nicolás, eh, ¿cómo, ¿cómo está el tema? Porque vemos esto de, de, de Francia, ¿cómo está el tema con los bancos, con los principales bancos estadounidenses? Me nombraste BlackRock, eh. ¿Qué, ¿Qué pasa con, con la, las opiniones de Jamie Dimon, que en algún minuto era que el número uno de JP Morgan decía hoy en las cripto no, no pasa nada y después ahora vemos que eh, en Francia se está le super legalizando que eh, los, el 32% de los familiares office tienen eh, criptomonedas? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha ido pasando con la criptomoneda, en este, en, en, sobre todo con los bancos principales del mundo, que son los bancos sí. gringos.
3: Yo creo que como toda tecnología nueva, al principio hay desconocimiento, desinformación, inseguridad, y eso te hace tomar eh, posiciones que son más conservadoras. El, el mismo Larry Fink de, de, de BlackRock decía hace cinco años de que eh, eh, Bitcoin era un índice de lado activo y hace dos semanas dijo, o una semana dijo, eh, eh, Bitcoin es el próximo oro digital. Eh, el, el número uno de JP Morgan también hace un poco de tiempo atrás eh, no tenía muy buena opinión de, de Bitcoin y hace poco eh, JP Morgan fue el primer banco que hizo una transacción en las finanzas descentralizadas. Entonces, yo creo que es normal lo que ocurre, es, es parte de la evolución de una nueva tecnología eh, y la adopción a medida que eh, el capital institucional vaya entrando, que haya más seguridad, que haya más regulación, yo creo que es importante que haya más regulación para darle seguridad a los inversionistas, eh, esas opiniones van a ir cambiando y se van a dar cuenta de la potencia de esta, de esta nueva tecnología. Porque un, un cripto no es solamente esta moneda de intercambio que toma valor por motivos que desconocemos, sino que es una nueva tecnología que sobre blockchain se empiezan a desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, eso, de a poco, la gente lo va... Yo, que estoy metido en el mundo, lo veo todos los días. Eh, les pongo un ejemplo. Hoy día en, en, en Argentina hay una línea aérea que vende sus pasajes a través de una criptomoneda. O sea, su pasaje es una criptomoneda. Eh, y eso tiene razones eh, eh, que son... Eh, naturales en Argentina, porque no quieren recibir pesos argentinos y reciben cripto a la hora de vender sus pasajes.
2: Una buena manera de, Lógico, de
3: y, asegurarse. Y, y, y al final es una manera de usar la tecnología. Entonces, claro. eh, a medida que esas cosas vayan aumentando y, y sean más visibles para el digamos el común de los mortales, eh, eh, creo que esta tecnología va a ir agarrando más vuelo y más vuelo.
2: Ya, pero es un buen ejemplo de una, de una oportunidad, de esta forma de una necesidad de protegerse. Y, y eso en Argentina siempre nos sorprende al final por eso son tan creativos los argentinos porque tantos problemas que terminan encontrándole el lado y, y hacen innovaciones aquí tú dabas un dato que decías que no era tan tan claro que era que el 5 más o menos el 5% de los de los family office 32 32 en el mundo menos y, del 5 en, en Chile en Chile 5% ah, por ciento en Chile sí. entonces para allá hoy, y al final también nos refleja lo conservadores que somos también
3: ese tipo de cosas. Exacto, y, y si uno mira además la, la adopción de criptomonedas en el mundo los países con mayor adopción por ejemplo, en Latinoamérica, por lejos son Argentina y Venezuela. Razones ah, obvias o sea, tienen claro. sistemas financieros que, que son muy, muy, muy débiles en Chile tenemos un buen sistema financiero se entiende menos la necesidad, por ejemplo del, del Bitcoin eh, pero eso va, va a ir cambiando, no solo porque eh, necesitemos un mejor sistema financiero, que yo estoy convencido que un sistema descentralizado sería mejor, pero empezamos a ver otros casos de uso que no son solamente relacionados con el dinero, como este pasaje de avión eh, eh, tokenizado.
1: Sí, oye, pero... Eh, aprovechando tu know-how Porque a pesar de todo el tiempo Que llevamos hablando de criptomonedas Ha sido difícil de entender Yo entiendo que la, el blockchain en, en Bitcoin, que ya es la, la moneda Más popular, no sé qué porcentaje Usa de tu... 50% de... 50% de tu fondo Eh hay gente generando, están los mineros Hay una cuestión racional, hay un número límite Que no sé si se, se ha cumplido o no sí. Y eso es lo que le da valor a la Bitcoin Y, y hay todo un racional detrás sí. Pero cuando uno empieza a hablar A abrir tu portafolio Empiezan a aparecer otras monedas Esas otras monedas funcionan Parecido a la, a la Bitcoin O sea, con un número límite Con un algoritmo que, que se va creando De a acuerdo a,
3: al gasto de electricidad ver, lo, lo que pasa es que uno podría decir que el Bitcoin es como una moneda, es un, es un activo digital que intenta ser como una moneda. Pero hay otros activos digitales que no intentan ser como una moneda. Es decir, hoy día hay activos digitales que son más parecidos a la acción de una empresa, por ejemplo. Yeah. O sea, la acción de la empresa, la empresa más grande construida sobre blockchain se llama Uniswap, que es como una especie de Coinbase. ¿vale? Eh, hoy día su moneda, su token, tiene una, cap una capitalización bursátil como de 4 billions, y esa es una startup, y esa moneda cuando yo la tengo, me permite tomar decisiones por sobre ese, esa, ese proyecto, esa, ese startup entonces, no, no es comparable esa moneda, que es la, es la más grande, que está par es parte de nuestros fondos, con Bitcoin, intentan hacer cosas distintas, solo que su su fundamento tecnológico que vive en el blockchain es el mismo. Entonces, ahí es donde la, la gente, y, y yo lo encuentro normal, porque eh, Bitcoin como que se lleva todas las, las, eh, las, las fotos, digamos, eh, cree que todos son parecidos al Bitcoin, pero hoy día en el mundo existen más de 20.000 criptomonedas y no todas intentan hacer lo mismo, y eso es parte, eh, creo yo, interesante de esta tecnología, pero difícil de entender.
1: Oye, y otra, otra cosa que, que quería hacerte un paralelo de respecto a cómo se van conociendo en el mundo financiero cosas que eh, en, en algún día se inventaron, como las acciones, que decís tú. Imagínate el año 20, que la gente empezaba a hablar de acciones, que era un papel, que, oye, qué validez tenía, pero subía y subía de precio, y la gente se empezó a meter, a meter. Y bueno, hasta que, que pasó lo, el crack del, del 29, pero... Todos conocemos lo que era una acción, porque vale una acción? Después salieron las opciones, las opciones, ¿ya? Las opciones que, que son una, un, un subinstrumento, un derivado de las acciones. Entonces, ya, uno aprende en la universidad esas cuestiones. Uno la, la, la entiende, ya sabe que la opción, eh, la CON, la PUT, o, o la, la, la acción misma, eh, te da un derecho a un dividendo o algo así. Ese conocimiento uno lo obtiene a través de, de la universidad, a través de, 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 de estudiar. Entonces, y de operar en el mercado al final. ¿Ah? Y ah. operar en el mercado. Y operar también, mm. operar en el mercado directamente, pero... Acá eh, todavía como que falta en el, en el tema Bitcoin y, y hay tanta gente como empoderada de, de, de que sí, esto va a funcionar eh, Falta como educación general eh, que, que la gente lo, lo entienda bien eh, Que la, las generaciones que vienen no, no siempre digan o no una cuestión que sube Sino que entiendan que, que la acción era una cuestión que estaba asociada a una empresa Que no sé, se llama llamaba ExxonMobil, cualquier cosa así y que de acuerdo al crecimiento y a ir creciendo la acción ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú este tema del Bitcoin? ¿Cómo se podría
3: educar a la gente respecto a, a las cripto? A ver, de, de todas maneras yo te pongo un ejemplo yo en el año 2015 hice un MBA nunca me hablaron de criptomonedas por ejemplo ¿Ya? lo cual uno podría decir es normal el Bitcoin nació el año 2009 la segunda más grande Xamix Ethereum nació el 2015 o sea es un mundo muy nuevo todavía pero de a poco, tú lo empiezas a ver en programas académicos, eh, digamos, tradicionales. Y eso, hoy día, de hecho, un, eh, eh, anecdóticamente, eh, me estaba whatsappeando con el decano de Economía de la Universidad del Desarrollo para poder hacer algo de eh, blockchain, criptomonedas. Entonces, de a poco está entrando. Ahora. Creo que estos paralelos que dices tú son súper, son súper importantes de entender. Probablemente las acciones partieron antes del año, eh, los años 20, 10, qué sé yo. La gente ahí no entendía nada. Probablemente hubo mucho fraude al respecto. Vino el, el crack del 29. Se, después se regulan y hoy día hablar de acciones es como hablar de. qué sé yo, de, cual, de, de de algo del día a día. Eso es lo que va a ocurrir en, en el mundo cripto, creemos nosotros, los próximos 5, 10, 15, 20 años. Les pongo un ejemplo. Ustedes imaginaban en el año 2000 eh, subirte a un auto que lo llamabas con tu celular y que no conocías uh -huh. absolutamente a la persona que se iba a subir y decía, si, si, si hablábamos de eso en el año 2000 alguien te hubiera dicho, estáis loco o sea, esto uh -huh. es imposible que yo me suba al auto de, de alguien que no conozco la evolución de internet hizo que gen se generaran nuevos modelos de negocios que en ese tiempo era imposible que los, los imagináramos hoy día no hay, Uber, no hay solo Uber de auto, hay Uber de todo o sea, que necesito bañar a mi perro, hay un Uber, digamos, para eso esto mismo va a ocurrir con la evolución de, del blockchain. Se van a generar nuevos modelos de negocio sobre el blockchain y parte de nuestros fondos, por ejemplo, te dan acceso a poder invertir en esos, comillas, startups que están eh, evolucionando y están innovando en, en este mundo.
2: Oye, Nicolás, y, y al ser algo tan tecnológico, al final, la punta lanza al revés de otras cosas, como pueden haber sido, yo me imagino que el tema de las acciones en, en el siglo XIX, de haber sido de gente mayor, aquí la punta lanza... Eh, totalmente son los jóvenes sí. o, o, o hay un, un, un segmento un poquito, digo, jóvenes yo escucho a mis hijos con, en distintas cosas que, que están muy metidos desde las apuestas que lo encuentro bien complicado, pasando también por, eh, por blockchain donde, y, 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 la, y las criptomonedas donde donde toman bastante
3: riesgo de todas maneras acá en, en el mundo cripto se juntan las finanzas con el mundo tecnológico y eso cuando tú le hablas a alguien de 25 años de eso es como lo no entiende muy fácil exacto es como manjar para su odio entonces efectivamente cuando tú miras eh, dónde está la mayor adopción de cripto es entre 25 y 35 pues ya tenía un poco de plata para jugar y etcétera y eh, eh, entiende este mundo, pero a poco va subiendo y, y hoy día eh, nuestros clientes, por ejemplo, que, que tienen un patrimonio para poder invertir en esta clase de activos, tienen 40, 45 años ese es como el, 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 el segmento de edad donde se está viendo más desarrollo ¿El
2: sector financiero chileno va a tener que echar a esto? ¿Por, por, por la razón o por, por la fuerza o por la razón? Pero yo creo que va a tardar un poco, el que, ah. el, que
3: el sistema tradicional entre va a tardar un poco porque... porque también pasa de que hay, hay riesgo, hay volatilidad, y, y tú dices, mira, si la recomendación es que las personas inviertan un 2, 3% de su patrimonio, el sector financiero dice, mejor me preocupo el 97% y que hayan otros que hagan, el, 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 que hagan esa, esa educación.
1: Oye, eh, finalmente, Nicolás, te quería hacer una pregunta también eh, eh, macro respecto a las criptos. Eh, eh, porque esto eh, siempre en el, en el concepto ha sido como oye las cripto pueden reemplazar la emisión de plata del poder eh, señorial de, que tienen lo, los estados en general y, y en un principio o se ha visto todavía como una amenaza a ese poder de señorazgo, ¿Cómo están viendo en el mercado con la evolución que hemos tenido ese, ese tipo de, de amenaza que eh, en algún minuto dijeron oye pero esta cuestión porque los dólares que Mismo van a perder el poder por las cripto.
3: A ver, yo creo que ese es un es un tema que se conversa mucho en la industria. Eh, en general, los el, 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 la moneda que domina en el mundo tiene un periodo que en, en la historia ha sido como en promedio 100 años. Hay algunos que dicen que al, al dólar. No me voy a meter en esa discusión, pero yo creo que sí es cierto que eh, de a poco eh, las criptomonedas van a ir tomando un rol más importante en el día a día de las personas. Yo no creo que Bitcoin lo, lo terminemos usando como para comprar un café en la esquina. Yo no creo que eso vaya a ser el caso de uso, eventualmente puede haber otra criptomoneda que logre eso, pero sí tengo claro de que el Bitcoin, por esta razón de que tiene hasta 21 millones, de que no se va a emitir ninguno más, en que no hay alguien que pueda controlar esa emisión... Eh, sí creo que va a ser un mejor eh, reserva de valor o una reserva de valor tan buena como el oro, digamos, en el futuro. Yo creo que esa es la lógica. Y cuando uno le dice hoy día, la gente más escéptica se ríe y dice, ¿cómo hace una reserva de valor algo que pierde un 50% de su valor en un año? Bueno, efectivamente, pero porque es muy nuevo. Hoy día el Bitcoin tiene como medio trillón de dólares en market cap, o sea, 500 mil millones. El oro tiene 10 trillones, o sea, es 20 veces más grande. Pero, eh, de a poco, yo creo que le va a ir quitando eh, participación de mercado como reserva de valor y eso va, va a hacer de que el Bitcoin más gente lo tenga. Eh, el otro día revisaba las reservas de los bancos centrales, claro, tienen oro, tienen dólares, tienen, qué sé yo, yuanes, euros. De a poco, vamos a ver cómo los bancos centrales empiezan a tener Bitcoin en su reserva. Yo creo.
1: Oye, y finalmente, porque el Bitcoin como que se transa en dólares. Entonces, el dólar sigue siendo. Eh, y la, la Ethereum se transa en dólar. Entonces, cuando eh, ¿hay alguna que ya se trance con, con.
3: que no sea dólar? Hoy día, par, parte de la gracia de este, de este ecosistema es que tú puedes transarlo con cualquier moneda. O sea, eh, como que están todas las monedas conectadas. Es como que si yo fuera a comprar eh, una acción de Goldman Sachs con una acción de Apple. Eso hoy día en el mundo de cripto es muy fácil. O sea, en la práctica, muchas de las transacciones se hacen así, no necesariamente a través de dólar. Entonces. Eh, como que el precio se denomina en dólares, como para poder compararlo hay con que
2: algo, ¿no? Exacto. Claro.
3: y para poder comparar cuánto vale el, el, hoy día con respecto qué sé yo al oro, con respecto al, al, al qué sé yo al S&P, pero la, la operación es muy la fácil. La operación no es necesariamente con mm -hmm. dólares, la operación es con otra criptomoneda. O sea, hoy día probablemente la operación más grande en el mundo cripto es comprar Bitcoin con Ethereum, por ejemplo. ¿Y hay un ahí o no? Sí, o claro. Sea, hay, pero, sí, pero sí, sí, ¿quién, sí. Quién, quién, lo, ¿Quién lo captura? El, el que te está prestando ese mercado, el que claro. te está dando esa liquidez. En ese sentido, el mercado es muy parecido a lo, a lo tradicional. ¿eh? Claro. No, no hay ahí no, no, como que no se ha inventado la rueda de nuevo en, en ese sentido. De acuerdo. Bien, eh, Nicolás Jaramillo,
1: cofundador de ARCHS, el sitio web también, ¿o ¿no?
3: Arch.finance. Ahí lo pueden encontrar.
1: Ya, perfecto. Bueno. Arch.finance. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cada que vendiendo más de esto. Muchas gracias, Nicolás. Eh, ya, eh, Ducati señor director Ducati está con un bono en la multistrada de 2.750.000 eh, usted la puede ver en Avenida Las Condes 11.412
2: cuando se habla de logística total lo lógico es estar en Enea porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y las empresas de última milla, conoce más en Enea.cl, Enea, ciudad, aeropuerto
1: Atreverse el llamado de Tumi, lo invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19 de Grey Aluminium y la maleta icónica de los viajeros con más estilo en el mundo. Considérala en TumiChile.CL.
2: Vive el Gran Premio de Sao Paulo Fórmula 1 con las tarjetas Santander, La Dan Paz, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles. Para vivir el circuito de tu vida Participa hasta el 30 de septiembre Conoce más en santander.cl Slash Ferrari
1: Bueno, los flujos de independencia Que paga dividendos trimestrales eh, Comprobados en todos los años de, de, Que tienen eh, Operando a través del arriendo de oega a través del de arriendo De locales comerciales eh, Todo en, en, en UEF eh, En independencia Fondos inmobiliarios
2: la constructora Namías tiene más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica, a Punta Arenas y más de 30.000 clientes. Son la mejor muestra de nuestra experiencia profesionalismo e innovación. Namías, 70 años de grandes ideas.
1: Y en el 2022 ya, eh, PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en. M&A por número de transacciones conoce el equipo de Deals and Merging and Acquisition de PwC Chile y sus servidores en pwc.cl Qué manejo doctora Duolingo tirita contigo lo, lo, lo aprendí pero a punta <risa> de laboratorio oye tenemos a nuestro
2: siguiente invitado eh, que está, ha estado muy, está muy elegante. ¿eh? Muy elegante. Bueno, eh, eh,
0: eh, es un que Venido a verlo a
2: ustedes. Es un esa corbata Es un
1: francés. qué menos la elegancia. Ustedes ah, <risa> si ya lo escuchan escuchan Un invitado tan elegante.
2: <risa> sí, pues, sí, pues, ustedes lo escuchan de fondo, Juan Ignacio Vizaguirre, que entre otras cosas es ingeniero civil y autor de un libro que, que va a dar harto que hablar, que se llama El Despropósito que se lanza la próxima semana, creo, ¿no? Hoy día, oh, hoy, 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 hoy día, hoy día. Hoy en la así tarde, es. en la sede de la UAI en, en, en Santa María, en Vitacura. Exactamente. Sí.
0: Seis y media, todo invitado, puertas abiertas, que no me reten de la UAI,
2: pero así es. Oye, Juan Ignacio, eh, ¿de qué se trata este libro? Bueno, Está primero, bueno
1: el nombre, ¿eh? Yo ¿sí? encontré el bueno, despropósito porque... Cuéntanos visto, de qué se hemos trata. Hemos visto
2: entrevistas tuyas con pero partamos para la gente que no por las supuesto. ha visto ni leído que, que, de qué se trata. Bueno,
0: muchas gracias por la invitación. ¿eh? Qué gusto estar con ustedes. Eh, el libro, claro, qué bueno que te guste Es propósito. Sí. Porque el propósito agarró una, un vuelo del propósito empresarial y que tiene fondo. Viene de 2019 cuando Larry Fink lanzó su, su famosa carta de eh, Profit and Purpose, el lucro y el propósito. Pero desde ahí se ha desvirtuado bastante la discusión... ...y efectivamente muchas empresas... Y, ...y parte de lo que ha ido sucediendo en el mundo empresarial... ...ha terminado un despropósito. Eh, eh, contaba hace poco, había un artículo dando vuelta... ...que hablaba que todo esto ESG, de las métricas, etcétera... De ...las Tabacalera la Malboro... ...tiene las mejores métricas de g de muchas otras empresas... ...le ganaba por lejos a Tesla, Philip Morris... De nuevo. ...entonces se han empezado a dar muchas contradicciones... En toda esta discusión, más aún, se han empezado a dar muchas confusiones. CEOs, empresa hablando del conflicto árabe-israelí, de inversionistas hablando de temas climáticos, eh, pelea entre CEOs, el de Disney con el gobernador de Santi, eh, 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 la, la gran empresa de manejo de fondos alemana, DWS, tuvo un, un, un raid, una caída de policía a su oficina, a agarrar computador, esto no por una corrupción, no por una corrupción. Sino que por el greenwashing. Entonces el CEO despedido. Y casos como esto siguen y suman y suman y suman. O sea, lo que el libro trata de hacer es primero entregar un, una mirada de qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué esta confusión en la que estamos metidos? Y luego de eso trata de mostrar con mucho caso, mucho, mucho, mucho caso, lo que está pasando en el mundo, de una mirada histórica. ¿Son casos concretos con, con nombres de empresas? Con no? nombres de empresas. sí. CEO ah. parte con el, el primer capítulo después de la introducción se llama El caso Shell.
1: Che, che, la che. empresa anglo-holandesa
0: que ya no lo es exactamente, ya, no, ya lo es. no lo es es, es apasionante, porque esta es una empresa espectacular, de las más grandes de Europa excepcional, ingenieros que han desafiado y lamentablemente se
1: fue de Chile
2: se fue, está indirectamente está digamos. indirectamente,
1: todavía sí, tiene antes su antes tenía el edificio acá en Isidora, un edificio sí, el, completo el primer
2: edificio inteligente en Chile fue. Pues sí, imagínate. exactamente. en el pero bosque
1: Pero es una, es una gran... iba ahí, ahí, perdón, iba ahí ah, a, a reuniones a porque yo tra trabajaba en la competencia Philip Morris. Y, y los Chell vendían cigarros. Ah, Entonces yo ah, iba ahí a venderle cigarros. <risa>
0: <risa> bueno, pero empresas como esta, de nuevo que. De hecho, el libro parte con una cita del CEO que ya se fue. Pero que el tipo dice lo siguiente: Yo creo que es importante. ¿Se fue del mundo
1: o se fue, se de, fue Chell? de la
0: empresa? Ah, después de 13 o 15 años. Dice: Cuando me retire de la compañía, me gustaría haber agregado valor para los accionistas pero también haber hecho lo correcto como ciudadano. Sí. Entonces, y eso va a la discusión profunda en lo que estaba metido Shell, porque Shell, de nuevo, es una empresa espectacular, ingeniero, han sacado petróleo, gas, desafiado al mundo, energizado al planeta en el siglo XX. Sin Shell o sin las empresas petroleras, hoy día no viviríamos lo que vivimos. Pero empezó justamente, a, a, fue de las primeras que se comprometió con medidas medioambientales antes que cualquier otra dijo nosotros vamos a comprometer a reducir nuestra emisión en 20% antes que, lo exigeran, antes que se lo exigieran antes que se lo exigieran antes de cualquier otra Ah, pero eso está bien muy bien pero no fue tan bueno para un abogado holandés que se llama Roger Cox un abogado no muy conocido que vive de hecho ni siquiera vive en Ámsterdam sino que vive en una pequeña ciudad y que el tipo demandó a Shell y le dijo, señores, ¿sabes qué? Ustedes no pueden hacer esto. Ustedes tienen que reducir sus emisiones al 45% al 2030 y al, y al 100% al 2050. No solo de su operación, sino que también la de sus productos. para Shell. Su huella. Su huella completa, la de sus productos. Mm -hmm. ¿Qué significa eso? Que que, que que es el caso. Shell tiene que reducirse como empresa a la mitad al 2030. Una, y Shell respondió en La Haya, en un tribunal distrital de La Haya, y Shell perdió. Entonces, ¿Qué significa eso? Que la justicia le estaba diciendo, Shell, ustedes tienen que dividirse por la mitad a cinco años o a siete años de hoy día. Después de eso, en medio de este escándalo, ellos apelaron, por supuesto, y siguen la pelea, vino el principal fondo de pensiones holandés y les dijo, ¿sabe qué, señores? Yo ya no voy a ser inversionista de Shell, ni de ninguna empresa de combustibles fósiles. Me voy, en la mitad de todo este enredo. Y Shell, un poco descolocado, eh, no sabía qué responder, este CEO no sabía bien qué hacer empezaron a hacer proyectos renovables luego vino un activista, Stere Point, Daniel Lowe, nadie quiere pelearse con estos activistas, son unos brutales ¿eh? unos bárbaros de Wall Street que les digo, ¿sabes qué señor? ustedes tienen que dividir su empresa en dos, romperla y por un lado poner todo lo que es la operación de petróleo etcétera, y dar los dividendos que lo si usted le pide, y por otro lado, una empresa de transformación. Como la crisis
2: financiera, los bancos buenos o los banco malo. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, estaba metido en esto, y por supuesto, el management peleando, sabiendo qué hacer, tratando de llevar los resultados, y entre medio vino además eh, Bruselas. Dice, oiga, sabe que usted tiene que bajar su emisión, etcétera, etcétera. Pero a Putin se le ocurrió invadir Ucrania. Entonces, ayer, por un lado, quería reducirlas por la huella de carbono, pero por otro lado, otras personas en. Europa le decía, aumente su producción, porque si no vamos a perder la guerra con, con Putin, en Ucrania. Entonces, la tesis principal es que las empresas están siendo tironeadas en múltiples direcciones. Por sus empleados, por los políticos, por los tribunales de justicia, por los inversionistas, por otros tipos de inversionistas. Las comunidades. Las comunidades, los vecinos. Los, los, los locos, cualquier absolutamente, empresa. Absolutamente. Los clientes. Los estados. Los, los estados. Entonces, ser monedita de oro
2: no es una receta correcta. ¿ah? Y para pa ti, al final, eh, eh, si uno lee en Chelina lo que estás diciendo, es que la empresa tiene que, evolver, tiene que volver a lo que, a lo que hizo siempre, obviamente que respetando todas las cosas que corresponden, pero poniendo foco en eso y no perder, entre comillas, el tiempo en estas otras cosas accesorias que el mundo le demanda o no? yo creo ¿O que, te interpreto sí, mal?
0: Sí, no, yo, yo lo diría en forma distinta. La, la, la empresa es una institución social que se crea básicamente para organizar capitales y personas para producir los bienes y servicios que necesita la gente. Ah, y sin empresa no tenemos comida, no tenemos empleo, no tenemos eh, salud, etc. Entonces, en esto la empresa ha crecido muchísimo. ¿eh? Y a su vez, la sociedad ha cambiado brutalmente. Y en ese rol de la empresa, la empresa necesita adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. La sociedad ha cambiado mucho. Y en esos cambios, a su vez, se reflejan en las, los tironeos de las empresas para un lado y otro. Y en la definición del rol empresarial, hay muchas voces ¿Ah? de gerentes, de directores, de accionistas de estados, de tribunales y la pregunta fundamental del libro es si hay que redefinir el rol empresarial ¿a quién le corresponde definirlo? Pero son preguntas que te
2: hacen, tú tampoco checas las respuestas
0: Yo tengo una propuesta en el libro ¿eh? Eh, En el que al final el, Es contar el final de la historia no, ¿no? Hay que invitar a los lo auditores a, a leerlo sí, No, no eso.
1: <risa> Oye, eh, sí, pero se nos acabó el tiempo Pero una pregunta, la parte de las nuevas Empresas, las tecnológicas, los Google no Empresas como Shell, que son tradicionales ¿Las tratas en el libro también?
0: También hablamos para de para un
1: despropósito
0: 2? No, ah, eh, 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 yo bueno, yo bueno, creo que ¿eh? eso, eso es un gran punto, porque efectivamente el, el, el mundo de la empresa tecnológica y la injerencia del mundo político, humanitario, cultural, <risa> social es gigantesco. Hablamos de ella. Algunos casos relacionados, pero eso da para otro libro
1: completo. Sí, ya completo. te di el, el propósito.
0: <risa> Excelente, Juan Ignacio. Entonces, hoy día del lanzamiento. Hoy día del lanzamiento, lanzamiento, Universidad Dolfo Ibañez, la sede de Itacura, eh, Santa María y
2: 5870.
0: Y sí, seis y media de la tarde, todos invitados y invitados también a leer el libro. Gracias por la invitación. Nada, Muchas sí, gracias pues. a
1: ti. Ya, eh, Juan vamos, Ignacio, nos vamos a la pausa, apurado.
4: ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vive el Gran Premio de Sao Paulo! Con tus tarjetas Santander la tampas Paga el supermercado, la bencina Y todo lo que necesites Todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual De una de las cinco experiencias dobles Para vivir el circuito de tu vida Inscríbete y participa desde el 1 de junio Al 30 de septiembre del 2023 Conoce más y encuentra las bases en Santander.cl slash Ferrari Santander, tu banco Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco O en www.cmfchile.cl Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre Y juntas van de la mano nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital. RegTech.com, Tech for Compliance. Más de 230 proyectos inmobiliarios de Arica Punta Arenas Más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos Más de 30 clientes satisfechos Más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico Queríamos contarles en estos 30 segundos Los hitos conseguidos por Constructor Anamías En sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación Pero es imposible a Anamías los logros le sobran y a nosotros Los segundos nos faltan Constructor Anamías 70 años de grandes ideas
1: Estamos 9.58, estamos con eh, nuestro amigo Diego Paulo, operador de renta variable de Ban Chile, corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Muy Hola, buenos Diego.
2: Días. Hola, ¿cómo están? Sí. A ver, eh, los mercados están, están relativamente planos, el IPSA está cayendo un 0,3%, después de ayer una subida bastante fuerte, un 1,4%, eh, poco volumen, se han lanzado 7 mil millones de pesos, donde en el Chile es la, la que más se ha lanzado con 2.000. 300 millones de pesos y sigue con 1.600 millones de pesos. Las la acciones que más suben, Nueva Polar subiendo un 5% y socobesa subiendo un 5% y las que más caen, yam cayendo un 2,2% y en el América cayendo un 1,31%. Tenemos el dólar que se está se está ajustando un poquito eh, está en 812.75 el último palo tenemos un cobre que se está corrigiendo un poquito un 0.6 y los y Estados Unidos subiendo un 0.4
1: perfecto oye los reportes de importante hoy día de Tesla y Netflix te, son después del y, mercado no sí aftermarket y reportó Goldman en la mañana
2: más malo que lo que estaba esperando el mercado pero sí Netflix y Tesla después de las cuatro de la tarde
1: Ok, perfecto, Diego Paul.
2: muchas gracias que, que estés bien. bien. Un Puede abrazo. Ser. Adiós.
1: Adiós, Diego. Nosotros nos vamos y los dejamos con la historia en visionarios de Zoom. Muy buenos días.
2: Buenos días. Solo pienso en ti.